0: 孩子有阅读写作的困扰吗？收听喜《喜悦树越写越快乐》，让我们一起徜徉在阅读写作的乐趣,趣中。大家好，欢迎来到我们喜《喜悦树越写越快乐》，我是梁红英老师。在上一集中，我和中峰老师讨论到，在 AI 时代的阅读学习里。我们每个人的生活经验、身体五感、心理感受和人类大脑的学习机能，将会是我们超越 AI 的一些重要关键。而孩子们呢，也必须要透过生活经验以及阅读，去累积很丰富的背景知识，才能够帮自己打造出一颗黄金大脑。那接下来这一集，我们即将分享这些 AI 科技可能以怎样的方式辅助，或者是改变我们现在的学习方式，也请大家继续收听
1: 。突然想到一个情境，就是说啊、呃，以前我们不是有什么 PDA， 就是个人数位助理，有没哦、呃，那那个时候其实名字取得很好听，但那个那个时候的装置并没有办法达到这个强大的功能。嗯，那现在的 Chat GPT 我觉得就可以、嗯。哦，那个情境就是啊，一个小学六年级的学生、嗯，正在阅读一本老师指定的课外读物。是，那他读了读了，读到一个阶段的时候，他突然在他自己的脑袋里面打了一个结、嗯。哦，有一个这个故事的情境呢，作者的写法，把这个故事的内内容的陈述、嗯，让这个孩子搞不太清楚。嗯，啊、他就把这个文章呢。丢到 ChatGPT， 嗯，然后问他说：“哎，请问这这段如何解释嗯嗯？”嗯，我觉得对于一个做教学的老师来说，嗯，也许这样的工具会是我们
0: 是会是有帮助
1: 的，帮助，因为孩子可以先预习，嗯，或者是说做复习，嗯，都很好、嗯嗯，但他不会在这么短的时间内取代所有的老师啦，是。我觉得我们我们教的反而是在呃阅读理解更深层的。好，比如说我们刚才提到的思考，嗯、或者说，哎，老师是怎么样解读这篇文章的、嗯？我们举很多情境让孩子们来比对，嗯、来去体会、嗯甚至，因
0: 为老师的自己生活体验跟经验是够的嘛，对绝对超越老师的背景知识，绝对超越电脑，对不对？对这也超越了确，是是是是这样。所以呃，超越 G P P 不会失恋嘛、呃？对啊，不
1: 会喝喝这个绿绿茶喝两公升嘛？对，对啊、就是我觉得这个东西就是我们还可以呃。呃，庆幸的就是说，好，呃，人类在人脑的这种反应跟表达的部分，电脑还是要追，还是有一段距离的。是，最近看了很多书，包含侯兰教授也也翻译一本叫《精准学习》的书，那那个作者。但是学习的专家，嗯嗯他就说 ，A I 的确很厉害，嗯嗯可是在这几十年之内，它还是一个帮助我们的角色，它、嗯嗯、就是一个很棒的工具，嗯嗯非常棒的工具。它，但是它不会变成人脑
0: 。对，就是说当对对对对，当他还没有主体意识的时候，哎，对对对对，对，主体意识，对，是很。这这让我想到一件事情哦。其实我当时在写这篇文章的时候啊，因为我们就是在 CHP a t g t 上面做了很多的测试，嗯嗯那我们自己在教孩子，就是你知道，我教阅读理解，其实重面有一个、呃、重点，就是我在教孩子如何思考。是。这思考呢，实际上在训练孩子思考，有一个很重要的。步骤叫做放生思考，嗯，就是说你要把你自己思考的历程给说出来
1: 。放生是
0: 放声，就是放出聲音、哦、声音来。把自己的思考透过声音。哦 okay 展现出来，哦這個、叫做放生、哦苦苦。我以
1: 为是那个放生啊、哦，不是哈
0: 、哦<笑>，不是不是不是、哦，我们对思考不能放生，哦啊、对对对，我要紧紧抓着。教学要真的<笑>好 okay, ，OK， 这个那个放生思考啊，这就是等于是说，哎、欸，我把我刚才想东西的过程说出
1: 来。哦，这个很酷，对，比如说。這個
0: 比如说今天啊、呃，有一个诠释啊，有一个句子，好，你怎么诠释它？嗯,嗯、啊，那你是如何？你是为什么？什麼你根据哪个词？然后了什么對？对，你为什么会这么诠释、啊、？OK OK, okay。Okay, okay. 所以这的确也是一种后设啦，是是是，是就是、说是是是這
1: ,很这很重要。对，那所
0: 以这个东西其实我发现我在做，所以我都是用那个问答题去训练学生。那请学生诠释之后，他要来解释一下他是如何诠释的。对对对 ，OK。接下来我就去放到那个，我会把这种问答题放到那个 Chat GPT 上面去。那、嗯、你知道他们以他的那个语言模式，他就是直接放声思考，他告诉你根据哪个词、啊，所以他可能是怎样怎样， okay, 他就很完整的把他的思考历程全部写出来。然后我那时候看到他，我就觉得哇，太好了，<笑>因为其实，在思考的过程之中，我们可以通过不同人的思考的历程。进行学习，
1: 对对对,對，所以
0: 呢，放生之考的好处就是你去听别人思考的历程，你可以进行模仿。嗯嗯,嗯,嗯,嗯,嗯對，你去模仿啊。嗯嗯嗯对对对对,對，其实像我的课程，原则上就是学生模仿我思考的是，對對對對没错没错，一定是这样。对 ，OK， 那所以我就在想说，哇，那其实假设用这样子的一个方式，比如说这一题他不太知道为什么要这样诠释，那他放到上面去问，不是抄哦，他去想想看，然、哦、后原来他这个思考历程长这样。但是不要抄，他自己回过头来再把它写一次。哎、欸，对
1: ，这其实是很好的方式吧、这个哦。嗯，很厉害，对对对,对,对,对
0: 那这个就跟呃，我像我们自己，我自己啊，就会在我们自己，因为都是问答题，那有一些孩子可能比较不会写。嗯，那。当他自己思考，他确定他不会写的时候，其实我们都是一样，我们会请他，就是我自己会请他，可能去看同学的答案，嗯嗯
1: ，看
0: 完、嗯、但是不能抄，嗯，就是说你如果大概理解的话，你要回过头来用,自的話用你自己的语言写，对对对，對對對對那是那是非常类似的道理，是，对，那包含就我们自己集体讨论完之后，要请孩子用自己的话再把它诠释一次，一这是这是一样的道理，對,對,對,對,对，也就是说，其实思考的历程都是可以去。知道别人怎么思考，然后接下来回过头来，我还是要自己再走一步。嗯嗯,嗯，对，这个东西就是说，在像之前有那个佐藤学教授的那种学习共同体里面，他的精神也是一样，就是说，其实有效的学习应该是那一个人他可能会意识到他哪里不会，那当他意识到哪里不会的时候，他可以去跟别人学，去问别
1: 人，是，然
0: 后问完之后再自己。自己就学会，对对
1: 对对,對，所以他
0: 其实有没有那个，我对这个东西抱持的一个困惑，我很想知道。他有没有那个学习动机，其实，在学习里面是非常重要的一件事。他不是被强迫学习，他是主动学习。对，那这样子感觉起来，其实以后有 AI， 当然要需要更多人更有意思的去建构。是但是在某种程度上 ，AI 的确在很多层面上可以去帮助更多孩子、欸。可能他思考不清楚，他不知道为什么是这样子的时候，他就可以透过 c h a t g b t 又透过 AI 给他一个,個可参考的答案。对，让他去去知道说哦，为什么是这样是？因为 AI 都讲得很清楚，他会把他思考的历程讲得非常的清楚对对对对。对啊，所以这个也是我当时看到的一个呃，我自己觉得很好的一个一个方向
1: 。你讲到这个，我就想到呃，我们几个在在玩 ChatGPT 的这些老师们。他们还发现说，如果你再多问一些，嗯，他会再多告诉你一些。比如说刚才那个回答有没有更好的，嗯、或者说还有没有其他的，哦、他会一直持续的给你不同的。就像你刚才说放生放生的那过程，就是各种可
0: 能性，各种趋势的可能性。所
1: 以他不只是，我觉得他不只是一个，当然他拿来当老师 OK，、嗯、可是他是一个更棒的学伴。就像我们。开班授课，一个教室里面总是会有几个比较拔尖的同学，嗯、大家都竞相模仿他，是就是就是那个意思、嗯。如果以这个角度来看这个工具的话，那它也真的是好棒棒。
0: 对，而且不是在讲到出来，现在未来就是要有提问力吗？对不对？嗯，哦、好啊，那提问力到底怎么训练？是提问力。要有提问你，你首先要有问题意识、啊，然后再来就是你知道你自己的问题在哪里，然后你才能够精准的去下关键词跟去下你的问题。对,对那所以其实像这些东西，它都是需要训练的。比如说像之前啊，我记得我一个 partner 他在分享，就是他的孩子他们的学生就在讲说啊，有这个以后就不用呵呵。<笑>对，然后他就透过一个过程，让孩子很快的就明白啊，原来不是有他就好了。这个呢，我还要会问问题。那也是算了，我自己去学比较
1: 快。<笑>这就跟当初 Google 把 Yahoo 打败的那个那个当时、嗯，很多人也在都比。那我们在讲就，就啊，这就查字典比赛嘛，就是、说很多人下关键字，他下得比较准，嗯，他可能一下子就找到精准的答案。是，很多人就问一个大哉问，然后嘣，网页跑出来一堆，你也你也抓不到什么是重的意思是一样的。嗯、所以提问力，我觉得就是还是要理解啦
0: 。对。因为其实我后来只要我到外面去跟大家讲很多演习或演讲的时候，我都会跟大家讲说：嗯、你们知道，在整个阅读理解能力的训练里面，最重要是什么？最重要的叫做聚焦，嗯嗯,嗯，就是聚焦思考的能力。嗯嗯嗯嗯嗯这个聚焦思考的能力，因为其实真正在阅读理解的过程，我们都是抓一些关键词。对，你不要说，虽然那个 AI 他们是用数据去思考以及演算法，<笑>但他们也抓关键词。Yeah, 对
1: 对
0: 对对。<笑>对，所以呢，在阅读的过程里面，最重要的就是你要抓到真的是关键词的关键词，嗯、以及真的是关键句的关键句。它其实只是聚焦在那些关键词跟关键句去思考而已。对，所以我之前都会跟大家讲说啊，阅读理解能力好的人，然后就是他抓到。到关键词、嗯、不好的呢，就是他抓不到，啊、就所谓的抓不到重点嘛，对，對對所以他一样就是要回到你，你刚才讲的没有错，就是它是一个阅读理解力的问题，就是你可不可以去抓到那个关键词、啊，透过那个关键词去聚焦思考、啊，所以坦白说。真的很多阅读理解能力好的人，他们相对提问能力就会嗯好很多，嗯、对成
1: 正比的，这是对
0: 对对,对，这这些都是正相关的、嗯。对，虽然我们没有实际的研究了，但是这么长时间，嗯、你看我们接触多少学生，对那些都是我们的母数，对对,对，看过那么多的学生，所以都会知道这中间的一个观念。没
1: 错，哪一个部分比较对,对,对他们来说比较困难，哪一个部分可以训练，哪一个部分是其实很简单的，应该要。立刻就上手的，我觉得这个
0: 可以分辨得出来。嗯、所以其实也会很期待说，哎、欸，未来啊，这个呃有 AI 的这一些科技，他们可以去协助孩子去训练孩子的阅读理解能力。那当然啊，就是说对于背景知识的这个部分的奠基，也会变得容易的多、嗯，对，因为其实可以用各种影像啊，或者是什么东西啊去输出。你知道，就是假设你就可以要求他，请用十岁的孩子能够理解，对对对对对,對，但是说真的，我觉得那个。呃，很多他们写出来的，我觉得还是没有像。未来而上那种杂志还要来的优
1: 秀，我觉得我们真的要感谢这些出版业者、哦，他们真的很用心。我觉得他们也正在做很重要的教育的工作。是是是，他们那样的一个素材，他们那样的一个编辑，才是才是真的对孩子有帮助的做法啦、嗯。那学校当然也不是不对，学校因为学校有学校的压力，学校有学校的进程的目标，嗯嗯、所以学校也无可厚非，老师也无可厚非。嗯、但是相辅相成，对，相辅相成这就
0: 是因为其实我也就是有康跟康轩合作嘛、嗯，对，那所以其实我知道教科书上在编纂这个教材的思维逻辑跟一般书籍其实也是长得不太一样，是对，没错，所以我觉得这是可以相辅相成的。所以第一个当然就回到说，阅、嗯、读还是从平常的那种文本去进行累积，或者是从生活去进行累积，对，这个生活实感真的很重要、嗯，对，这个是绝对是 AI 没有办法取代的人类。当然，第二点，那个抓重点的那种理解力跟思考力、嗯。对你能不能够？因为其实我后来发现很多孩子，你说他为什么都不讲话？你问他，问你为什么他不讲话？因为可能知道这时候他脑袋在跑，<笑>他脑袋在跑，有可能是哎、欸，他真的有一个清晰的东西，但有可能是一片空白，不是他不知道要怎么跑啊。所以其实像我现在的那种阅读理解课，简单来说，就是我在教他怎么思考，带他走过一个思考的历程。你的心智图也是这样吗？完全没
1: 错对对，真的。对啊，我的心智图其实。就不适合那些鬼灵精怪，或是就是学习能力特别好的那种。属于百分之二十的精英的孩子，为什么？因为对他们来说，这样的一个方式，他们就习以为常了
0: 。习以，你是说他们其实本来就也已经是这样
1: 对对对对他们要不就是读了很多书的那种小小、呃、小科学家，要不就是那种对万物都产生好奇的，所以他大脑里面自己有自成一个架构了。再嗯,嗯,嗯。再來就是、呃、理解力很好的嗯嗯嗯、呃，有些人天生就理解力好，也不知道为什么。OK， 天分,<笑>天分，天分，天分，天分。撇开这些优秀的孩子来说，一般的孩子。还真的是不知道怎么思考，对啊。所以红宇，红宇你说的完全没错。那我们的存在就是要帮助他，给他一些要搭一些音架啦，给他一点架构啦、嗯，开一些路给他走。等到他走顺了，他自己慢慢慢慢会开了，嗯、会自己形成架构了，再放手给他自己做。嗯，嗯我觉得那个教的方式。不同的孩子真的要用不同的方法，这个也是体制内外可以合作的最大的原因
0: 。绝大多数说真的80 ， 8 0的、嗯、是很需要这样子一步一步循序渐进的引导，而这中间我们专业的说法叫做“音架”
1: 。对对对，其实
0: 是很重要對對對對對。像心智图，它等于是带着孩子一步一步的把那个音架给架构起来，对对对,對,對,對,對然后去做一个知识的同整。啊，不，然同整就两个字，到底要怎么同整<笑>、啊？你总是要有一个结构，或有一些方法，或者一些是。对对对脉络嘛，对不对？所以其实这是未来我们在说，像我们这些老师，说真的不可取代，而且越来越重要的地方就在这里。嗯嗯我觉得未来就是老师这个这个角色不应该是一个知识的填充者，应该说现在大家也都在转型，嗯嗯就是说我们其实是一个引导者嗯嗯嗯嗯，对，是教孩子要怎么样去学习。而不是说只是把东西塞给他，然后硬逼他去吸收下来，之后用一个考试跟他讲说你学不会
1: ，<笑>
0: 你这样不对。你要说这个东西其实说真的，尤其在 AI 来以后，我觉得会被大量的挑战。没错，所以我相信，其实假设一刚开始就会学习的孩子，对于 AI 这种东西，他也不会说真的非得要依赖。哦，就是看到他就抄。哦，就是因为他们如果知道要怎么学的话，人是会有想学的本能
1: 。对对对，对,對人的本能
0: 是想学對對對。说真的，我一直觉得人的学习胃口为什么会坏掉、嗯，那其实也是后天。形成的，你知道、啊、对用一个制度，然后让孩子丧失自己对自己学习的自信，嗯、然后接下来后面东西，比如说，你看，假设尤其在标准答案、啊，什么东西都有一个标准答案，一定四个选项只有一个对，其他都错的是。候，这个
1: 这个真的是、欸，那真的是完
0: 全陷入一个恶缘。你不让孩子去做更多元的思考，当然就只需要等一个标准答案就好了。对啊 ，OK。我就等一个标准答案，但反正我怎么讲都不会有老师你的标准，所以你给我就好。女生都是就等答案，对不对？好，把壓然后压扁
1: 成一个二次元。对对对,對,對,對,
0: 對,對，然后看到确 g p 上面给的答案就太好，我就照抄
1: ，啊、<笑>因为那
0: 是标准答案。糟糕是是，所以他，我自己觉得那是一个本质上的一个问
1: 题。真的。一定要让孩子们认清什么才是真正的学习了。是是、啊。我突然有一个突发奇想，就是说未来，因为你看，知识越來越来越廉价，对不对？嗯、他这么他这么不要说便宜，他根本免费。好，然后他这么的、嗯、这么的。对啊、嗯，你
0: 看像我们这么多的 k No how 免费录 Podcast 给大家，对不对？有多哎、啊欸，对哈、哦，应该将来将
1: 来应该收费
0: 。这<笑>么这么优秀的内容
1: 我，我的意思说，将来会不会有发展成另外一种教育体制？就是说，好，其实你你那些基本的。呃，这个尝试，比如说小学的程度学完之后、嗯，孩子们就去各自学自己想学的东西，嗯，也就是说，国中高中生他们不要再去学什么理化啦，或是数学啦，或是讨厌这种东西的人，人就。不要再去学国文跟英文，那你就专注在自己想要专注的领域里面去
0: 。其实对于教育的一个体制来说，当然都有非常多的讨论空间。对啊，那我觉得台湾的环境说真的非常好，嗯嗯嗯嗯就是给大家很足够的这个空间去做自己想要的实验，这样
1: 自学到
0: 底怎么样是最好的？哦、这当然没有定论、啊，没有标准答案，绝对没有标准答案。那我自己是觉得，就是自己就一个已经。呃，在教育里面这么久的一个一个老师，算资深老师吧。嗯、對,对对，
1: 资深老师。
0: 来说的话，我自己觉得，无论是什么啦，我觉得孩子的基本学历。是重要的，
1: 嗯嗯嗯，但、嗯、那,那个基本
0: 学，呃、欸，像我们这个阅读哈，这种就叫基本学历，非常基本 ，OK， 好吗？对对对。一个是基本学历，那当然第二个就是自己的学习动机，嗯嗯，对。那在一零八课纲底下，它其实强调的也是这两点，所以一零八课纲很强调自主学习，嗯，对。那到底是什么时候呢？我觉得基本学历的累积，至最最起码至少可能到国中阶段是比较。OK 的，可是我们回过头来、啊嗯、还是可以去想一下，那到底那一些孩子一定要学习的基本学历是哪些？啊，对对
1: 对对。再其次
0: 就是要用什么方式去学习、嗯？再来第三个我要讲的就是一个大重点，嗯、就是评量方式
1: 。讲的太好了。
0: 我我自己觉得平量方式一定要做很大的一个改进。嗯，我先说，我其实在我自己踏入阅读，我们做喜悦树以来，从来没有出现过选择题。嗯你知道外面教特殊商就是要给我，只要是要给我教，其实他们教我出问答题我都可以，他们教我出选择题我就不要
1: 。<笑>
0: <笑>你知道选择题的逻辑哈，基本上就是你要找对跟找错的、啊。然后然后接下来就是让孩子看可不可以。去根据标准答案选出错的、哦、最对的答案来，这样子、啊啊啊啊。那有的时候还会要他们选错的答案，这样子。OK， 好。可是我觉得，比如说我在训练孩子的时候，我都会觉得，嗯，我都跟大家讲说，你为什么用问答题会最直接？因为当孩子要回答那个问答题的时候，他必须直接找到提取那些关键讯息。可能是关键词或关键词，是他只能根据那些关键词跟关键词去回答这一节相关的答案。是，那你这个过程你不就在直接请他提取重点？是啊，对
1: ，这就是思考了。对，那
0: 对我来讲，其他的就有点多余、嗯。嗯，对，所以像我们自己的课程里头，不管是给国小的或给国中，大部分那个训练成效都非常的快。嗯，为什么非常的快？因为那是一种正确的模式，是是是,是
1: ,是正确
0: 的训练模式是是，那是一种好的、对高效训练的一种模式。那这中间其实有点，其实他整个状态有点像是学思达一样，就是，嗯、但但是不一样，就是这个思考的过程，我是非常精细的去带领孩子去进行思考，然后接下来后面他要自己去表达，是，但是这表达包含啊、呃、口语的表达，包含文字的诠释表达。嗯嗯这个东西其实它更能够扎实的去训练孩子的阅读理解能力，可是回过头来，它为什么难执行？嗯、因为它平量不容易。是啦，你知道说真的，你说那个考试为什么都要选择
1: 题？<笑>很
0: 简单，它好改，它真的就是平量。<笑>
1: 对、啊，我身
0: 为一个老师，我很清楚那个读卡机。下去，然后飞过去，然后一个班的成绩就出来了。这就
1: 是工业时代所发展出来的一个流程、嗯、一种学习形态嘛，对,、啊、对不对？可是这
0: 真的是适合于人类嘛、啊啊，尤其是现在在少子化的过程里头。嗯嗯真的就是应该越来越精致，是、啊、我觉得整个教学教育应该越来越精致化。对，那那个精致化包含在平量方面的一个精致化嗯嗯。嗯，所以现在很多那种多元平量其实已经打开很多了啦。只是我觉得这种多元平量就是，你知道它还是应该要放在就是平常的那种考卷之中。我会希望问答题的这个形式可以越来越多。是。那你看现在在大考之中有问答题的，大概到学测才会有。对。哎、欸，其实。真的很晚哎、欸，一个孩子到那个时候来不及通，那那时候才要去加强，通常都已经来不及了。那我们都从国小开始做，那个落差可以有多大？那再其次，另外一个，所以其实我自己觉得吧，我很看好 AI， 还有一个可能性就是说 ，AI 的系统的介入会让会让问答里的评量也变得容易许多。
1: 完全同意，完全同意，因为他他至少一个是一个成熟的模组了嘛，對對對對對對一个模组在那里。对对对
0: 对对对。然后，所以其实假设有一些专家团队啊、嗯，可以去协助说，哎、欸，假设未来说这种问答题要考的时候，嗯嗯、可以用什么样的方式去协助 AI 去劝他是是是是是是，然后让他会批阅，未来这个批阅也容易得多。那在学习上面，其实应该要有更多那种好的问答题的介入，让孩子开始用简答去思考。嗯，對就是不能让选择题是一个大宗。嗯、说真的，选择题是大宗，他的诠释对孩子的那个诠释能力，尤其是写作能力，哎、欸，很没有帮助的
1: 。选择题真的是小朋友独立思考的杀手。<笑>对。
0: <笑>没错，小朋友独立思考呢。那所以其实这个也是我自己内心的一点期许，就是很期许，就是未来我我相信这一定是一个我自己评估在十年内会逐渐，因为其实台湾我有看到台湾现在已经有类似的系统出现，不断在发展。对。那我相信国教院他们针对这些平量系统也都花了很大的心思下去。那包含我，其实我这十年我很想要念个就是硕博士，其实我就是想要。想要去研究这一件事情，就是说如何可以用更好的平量系统去协助孩子对于整个阅读理解能力的一个发展，这其实是蛮重要的一件事、嗯。以前真的没有办法，但现在有了 AI， 对整个你你说
1: 你说 AI 来帮助平量这个事情，你讲讲的这个你开的这个这个门太好了。我突然联想到，哦，我喜欢看科幻片嘛，嗯，那我们的人类未来世界有很多太空船，船上都有一个、嗯、一个这个。一套人工智慧的电脑是哦，那我记得他们都有个代号的，比如说我记得有一有一艘太空船的这个人人工智慧系统，它的代号就叫 Mother。嗯，哦，所以这个舰上的所有组员，包含舰长，嗯。呃，在某一些问题上面，他们都会直接丢给哎、欸、mother。那你、你、你对这件事情看法如何
0: ？OK，mother
1: 、okay. 的看法就会变成是重要参考依据。
0: 参考依据嘛？重
1: 要参考依据是啊、哦，比如说舰长在下决定的时候，嗯，但下决定的人是谁？不会是 mother， 是舰长，是,是 always 就是那个那个最高领领导。那那就是我们的大脑啊，嗯，一样的意思。如果将来可以开放这种，不要再用选择题了。通通都用问答题或是申论题来，嗯、或是写报告来完成你的作业，嗯、完成你对学习的评量的话、嗯嗯嗯，反正我们有强大的工具在最背后做后盾、嗯嗯嗯，就不再会失去所谓的评判的标准了。是，我觉得这个太棒了，我觉得这个真的太棒了，因为我为什么？这么用力的推心智图，就是希望孩子们在小学这个阶段，至少在五六年级，嗯、你真的要能够有你独立思考的能力。嗯
0: ，开始啦，起码知道要，可是要怎么独立,、欸、立思考，它需要方式哎。对，不是在那你给我独立思考，它就突然就知道我要怎么独立思考、啊。所以
1: 前面的一二三四年级也是一个重要的阶段呢、啊。嗯。那很可惜的是，一二三四年级就开始有有考试。就开始是是选择题，我觉得那种开始就真的是独立意识的杀手。对你刚才讲的没错，很多学生就是为了考选择题而去学习的。嗯、那他、他们、他们研究考试的方法，就叫什么删去法啦，什么什么什么一堆的那种奇奇怪怪的，因为考试而衍生出来的那种、那种、那种,那种概念。我就觉得这跟你的学习一点关联都没有。
0: 你你知道这这个东西很有趣，就是说像我自己本身啊、呃，我在推阅读策略的系统，会跟很多的讲师长的不太一样。嗯，那尤其是摘要重点，那过去传统啊，我也有学过，就是那个摘要重点。方式就是删去那个讯息，然后、哦、对。那我那个时候看了这个删去讯息，我就一头雾水。我想说。要删哪些
1: ？<笑>
0: 就你知道，后来我出去，我都跟大家讲说，不要删去讯息，是提取讯息、啊。因为人类大脑的阅读的方式是提取讯息是是是是，不是删去法是是是是。我今天问你一件事情，是是是就是，请问一下你删去删去哪些？呃，删去不必要，哪些是不必要？嗯、呃，哪些是不必要？呃，就是那个你把重点画下来之后，其他不必要。我说对，那不就画重点就
1: 好。
0: 这<笑>你就听。提取关键的讯息，这样就好了。对对，那所以其实这个，我就一直在想说，为什么有这种删去法的存在？嗯、你这样讲，我突然想说，嗯，这样好像也对，是啊，也很有可能是因为这样子发展出来。是啊是啊、但是 anyway， 我觉得没有关系。你刚才讲一个很重要的地方，就是未来其实就是它可能会给我们很多参考标准，这是很多 AI 专家都在讲的。人类要做的最重要的一件事是什么？下决定对啊，你得<笑>对对你
1: 得根据他的判断的结果来来下他给你
0: 的参考，是，而、okay, 且这些都是你的阅读的那个，最后下决策的是你。是那我们所以啊、呃，在整个阅读的过程中，我们最后要讲到，就是说，除了训练思考，还有一个点，就是你要怎么样去选取最重要的。那种决断力跟判断力，其实也是我们整个在阅读教育训练的这个过程里面很重要的一件、嗯、一件事情。是对，就是那个是是你要怎么去下决策，下这样子的决策。而这个东西呀、啊，其实我在写文章的时候，我有讲到一件事情。你知道人为什么可以下决策吗？我自己觉得，因为对于很多事情的情境是我们在处理，嗯，所以我们这个生活上的一切东西，嗯嗯嗯、这个资讯是电脑接收不到的，嗯嗯嗯，对，所以下判断的是我们，因为我们有很多的回到前面说的背景知识，嗯嗯、其实来自于生活，嗯嗯、是，对，你看我们今天啊、呃，对于很多东西下的判断标准都比孩子还要准确，对，为什么？因为我们的经验够啊！对
1: 对对，生活经验够<笑>嘛？<笑>啊、你也
0: 撞了一百次墙，你就知道说那里有墙，不要撞<笑>。对对对对，对对,對？<笑>那孩子他这个生活经验不够的时候，他就没有办法。所以很多时候，你知道那个下对决定跟下错决定的差别在于那个。经验够不够？没错，而这个经验怎么累积？是经验其实都从生活的实感上面做累积，它又会回到一个背景知识的层次了。嗯哼，对。那可是，所以还是会回到说人的那个真的不要只是堆叠那一些知识性的东西，嗯、那种生活上的经验啊,啊，各种啊，这、就是、都非常的重要。让要,要让孩子有更多的生活体验，是啦、啊，非常
1: 不要只是关在家里看书了，偶尔要出去玩、啊。对
0: 啊，所有的知识不都来自于生活吗？是。结果我们到说，哎，这个有点像那个小王
1: 子。对对对对对对。不是有一个地理，对,对对对对对对，地理学家。对对对对对对没错没错没
0: 错。哇，我就是整天在那边看地图，然后都不想出去走这样。这样啊、那那一些知识对他而言又有什么意义？嗯，所以其实像在《一零八课纲》里面强调素养教学。就是为什么要回到素养这两个字、嗯？这不是一个讲到烂你听到就烦的东西。这其实素养里面就是在讲到说，它还包含一种积极学习的态度。对，就是哎，我假设我在生活中看到这个东西，我可能会想要去了解它，或者是想要想办法去解决它。对，这这是这种态度才是素养的一个核心
1: 。一模一样的日常生活，但是有些人就是可以从中学习到一些东西，嗯、有些人就是浑浑噩噩过一生。對没这是差别，对，所
0: 以你知道智者，我看过一句话，嗯、智者啦最厉害的地方是他不只可以从自己的错误之中学习，还可以从别人的错误之中学习、嗯。没错，对，那他就是看着那个哦，原来会这样子，我、啊、就知道不要了。啊<笑>是啊，对，所以这些东西我觉得都是人类能够下判断的很重要的一个、嗯、一个原因。对，所以说真的啦，我自己觉得真的还是人脑哈绝对不会逊于这个，
1: <笑>不会不会。
0: 对，但是我们人脑的学习方式其实不太一样，跟,跟电脑不太一样。我最终觉得，因为我们人脑能够。处理的接收的资讯量是有限的，因为有限，所以首先就是说，呃，我们可能要更加的聚焦，嗯，包含我对于我阅阅读的这个文章啊，我生活之中到底什么是重点，其实我真的要抓得到，抓得到你放对力的话，就会形成高效。可是如果不行的话，你知道，就是花了很多时间就徒劳无功，不然就是<笑>你知道事半功倍跟事半功倍的差距就、哦、
1: 差距就两倍，对不对
0: ,对,对,对,对 ？OK， 好，那再其次就是。当然，就是说，我们自己要多累积自己的那些各种背景知识。是，对，不管是从书籍上，或者是生活上。对，尤其生活上真的非常重要，大家不要小看生活對这件事情。对了，今天你要去煮饭，你不是很会读食谱就可以了，<笑>对不对？很多人去尝
1: 试很多次，对对对
0: ，很多人他那个会煮，對對對他,會煮他会煮，他说不是从食谱上看来的，好吗？对，所以其实我觉得能够学习上、生活上能够学习的东西真的很多。我我会觉得未来真的，你越有生活感的人，嗯、其实越不担心，也越不容易被取代。就这个，
1: 这个是我们要教会孩子的。对，就是
0: 那种生活感这样子。嗯、对，所以阅读真的不是只是在那个书上，或者是在那个平面的任何一个东西。对
1: 啦，不要真的不要二次元，对对对，應該應該次元是很立
0: 体的。没错，没错，没错
1: 。然后我刚才讲到这个食谱这件事情，我就讲到一件事情。你知道我，我我曾经有一阵子学做馒头，嗯，我看那个那个食谱做馒头做了十次，嗯、十次都失败。嗯嗯嗯。后来第十五次成功的时候，嗯、是我把食谱丢在一边。我用我自己的感觉去抓那个盐巴、哦，去抓那个面粉、哦，去抓那个那个力、那個、力道，结果他成功了
0: 。对，回到自己。
1: 对对，这件事情给我一个很很重要的一个一个启发，就是说，第一，食谱重不重要？重要，嗯，那是基础，嗯。我如果没有前面的十次，我也不会有后面的成功的机会。嗯,嗯,嗯,嗯食谱重要的部分也不是也不是全部，嗯，我不能完全百分之一百靠食谱就做出这个东西来，嗯、也无法。尤其是那种蛋糕那种那种甜点，我觉得那种微妙的调味跟比例的拿捏，你就是要靠经验去把它塑造。嗯嗯。那这印证验证了刚才我们我们在讲的，好，你阅读理解也好，你的你的学科测验也好，我觉得为什么我们我们不希望孩子们死读书？我们都知道那个道理，嗯、但我们却又无,无法好好的去过日子。嗯，好，那过日子，我们刚才说一样的生活，可是有些人可以活得很精彩，有些人可以记录得很,很丰富。重点就在于我们刚才有讲到一个，你对你的生活有没有好奇心？你有没有积极？嗯主动学习的那种、嗯、那种参与感、嗯嗯嗯，这个要从环境做起，要从家长做起，要从老师做起。如果我们都不去把那个环境给说到出来。一直一昧的怪孩子不主动积极学习是不对的，对啊，没错，对的，对
0: 啊、人人是有天生的学习的欲望
1: 的，有，绝对有，对,对有，我们真
0: 的是要好好的反省，是不是孩子失去学习的欲望，是不是因为我们过于无聊的的那个过程，非常有可能啊对，从学习这种逃跑这样子，对,对,对,对,对，那再来就是对阅读的绝对不能局限在那些课本上，这真的都是基基础的，不要再去累积那些所谓知识性的东西，因为现在不是、嗯。网络上查得到，现在连 AI 都可以告诉你。对,、啊、對那所以这一些东西都都是次要，反而就是我们刚才提到，你如何去挑选重要的资讯、嗯，然后如何去下决断，对这个东西其实还是孩子要去累积的一些基础的能力，那才能够真的进到所谓未来的人机协作的时代。对，那不然说真的，如果你没有那个独立自主的能力，你要怎么样去驾驭这个？它本身能力比你还要强大的工具。
1: 没错，我用一句话来做结尾，就是说，呃，西方有一句谚语叫“知识就是力量”嗯。嗯啊，那我在很多大学生的职涯这个生涯的课程里面，我也会用这句话来做开头或做结尾。就是到底什么叫做知识就是力量？我也把这个问题丢给学生们。嗯當然，大家会开始去七嘴八舌的这个讨论跟思考，是那最后最终知识就是力量的一个主轴，就是说我们拥有这些知识，嗯，可以帮助我们做好选择，嗯
0: ，做好选
1: 择，做好选择、嗯，有这些知识我们才可以做好选择，嗯啊，居。这个前阵子台湾全世界都有地震这件事情，然后你有防灾知识的人，他的存活率可高一点。嗯嗯啊、你去问机器人，他说啊，这个存活率高一点。嗯，没有防灾知识的人，就只能听天由命。嗯，这个两个是有有些时候是有巨大的差别的、嗯哦。所以知识就是力量。那知识不是只有书本里的知识，还有包含背景知识、生活,生活知识、生活经
0: 验等等之类对对。对，所以我们其实最后也强调了，就是说，其实。我自己觉得，人类本身人脑其实是非常非常强大的电脑。嗯，你知道，电脑学习它要塞海量的资讯给它，可是人类它可以演绎，它可以触类旁通，嗯、没错，对，它可以只要少数这个、這個、这个几个，它就可以去学到那个东西。所以其实人脑的学习速度是比电脑还要好很多、嗯，还要快很多。但是问题是，你要好好去运用它。对对对对
1: 对对,對。對,對,<笑>对，
0: 当你把它尘封的话，给你再好的工具都没有用。是。对，那所以我们到底要如何学习？我觉得到 AI 时代来了嗯嗯，大家要更加去思考，包含呃学习的本质、教育的本质是什么對？对，就是这些东西要更加谨慎的思考清楚。否则，你知道，如果都没有训练好的话，那真的是未来就是哎，嗯，会更加的辛苦吧。
1: 没错，没错，没错。是 OK， 思考很重要
0: 好。好，那我们今天的节目就先到这里哦。非常谢谢中锋这一次，嗯、谢谢黄英，对謝謝，跟我一起对谈，每是跟你聊
1: 都很开心。
0: 对对对，我们一起来讨论在 AI 时代底下，包含阅读啊，包含学习啊，包含教育的方向等等之类，虽然杂七杂八的讲，但其实这些东西其实对孩子来说都很重要，也希望。更多的家长，更多的老师跟我们一起去思考这些重要的事，比较
1: 重视。嗯
0: ，OK OK， 好，那我们今天节目就先到这里了，那我们就下次空中见喽，拜拜，拜拜，拜拜。本节目由喜悦树制播，喜悦树是一个专门提供中小学生阅读写作课程的单位。我们的节目越写越快乐。会在每周五中午同步更新于 First Story、Spotify、Apple p o c k e t s 等各大平台，欢迎大家继续收听。喜欢的话，也可以订阅并开启小铃铛。那今天的节目就先到这里喽，我们下次空中再见，拜拜。